0: No! <laughs> Luciano Munhoz e não escute este podcast, ao contrário.
1: Aqui é o Thiago Souza e eu já vi uma Kombi com dois palhaços dentro. Aqui é o Felipe Passos e eu tenho medo do
2: Opala Preto. Aqui é o Luiz Hunziker e eu tenho medo do Peladaonro.
0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje o podcast tá tenebroso, hoje a gente vai fazer você fazer piqui na cama na hora de dormir. <risos> Vamos falar então sobre lendas urbanas, olha só que beleza, hein? contar uns causos, falar de lendas regionais, algumas lendas que nós conhecemos, que talvez você se identifique, lembrando que se você tiver alguma lenda que a gente não contar, e que principalmente por lendas da sua cidade, manda e-mail pra gente lá no contato, arroba que a gente vai ler aqui no programa. E por falar em e-mails, vamos para a nossa leitura de e-mails.
3: É burro, cara. Você é burro, coisa.
0: Eu queria dar um recado para vocês que costumam ouvir o Papo de louco pelo site ou por alguma mídia alternativa que não seja o feed, é, eu recomendo bastante que vocês baixem algum aplicativo que reproduza o nosso feed. É, se você tem o Android, por exemplo, você tem lá na sua Play Store, é só procurar por Podcast. Você vai encontrar alguns aplicativos como, por exemplo, Podcast Addicted ou Podcast Republic. Lá você encontra o Papo de Louco, assina e toda vez que a gente publicar um episódio novo, você vai receber automaticamente. E se você tem iPhone, o seu celular já vem com o aplicativo de podcast nativo. Então é só ir lá, assinar o nosso feed também e receber o podcast automaticamente ou você pode ir lá na App Store e procurar algum outro aplicativo reprodutor de podcast, beleza? Queria aproveitar também para recomendar dois podcasts. Um é o Loop Infinito, que é um podcast diário de tecnologia com duração de 15 minutos e o outro é o Pode Ser, que é um podcast de humor muito legal. Ele é feito por dubladores, então lá você vai encontrar o Júnior Nanete, o Cassius Romero, que é o dublador do Nigan. É, queria até aproveitar e mandar um abraço para a galera lá, que eu escuto bastante eles, assim, eu procuro recomendar bastante, falo que eu sou, sou fã deles. Então pra você que gosta de dublagem, procura lá o podcast Pode Ser, P-O-D-C, P -O -D -C, assina lá que vale muito a pena também. Queria aproveitar também para agradecer a receptividade do Júnior NET, que essa semana eu fui lá no Loop Studio conhecer a estrutura deles lá, bem bacana assim. Cara, é de, de se espantar, assim, a qualidade do trabalho que eles produzem e a, o espaço que eles têm ali é muito bacana para você que tem interesse em contratar para sua empresa ou para você produzir algum conteúdo de qualidade e procura os caras que vale muito a pena. Mas vamos para os e-mails dessa semana e quem mandou e-mail para gente de novo foi o Mathieu. É, até não sei se eu tô pronunciando o seu nome certo, manda um áudio pra gente aí pra ver como que, que pronuncia o seu nome. Se eu estiver pronunciando, beleza, mas manda um áudio mesmo assim. <risos> é, e no email, no e-mail do Matia ele escreve assim, Olá, sou Matia novamente, e antes de tudo gostaria de falar que mesmo discordando das teorias malucas menos de 11 de setembro, eu dei várias risadas com o programa. E foi literalmente um papo de louco. <risos> Gostaria de acrescentar umas teorias malucas, a que os Simpsons estão prevendo o futuro, como por exemplo prever que o Trump seria eleito, prever o 11 de setembro, o caso do Gorila e o Garoto, a morte do Prince e até mesmo o escândalo da FIFA com o Neymar lesionado. Para mim, é uma baita de uma besteira e que não passa de coincidência, mas como o programa era de teorias malucas, eu senti um pouco a sua falta. Novamente, gostei muito do programa e espero que tenham mais episódios como esse. Abraço. Mathieu, é, a gente vai fazer um programa só sobre Simpsons. E, inclusive, vamos focar bastante nas teorias, né? Por isso que a gente não citou nesse episódio de teorias das conspirações, tá? E o próximo e-mail que mandou pra gente, técnica, por favor, troque a trilha. Ageu, nosso 20 honorário E no e-mail do Ageu ele escreve assim Salve loucos, aqui é o Ageu 20 horário do programa Excelente cast Mano, eu não sei como eu descobri a teoria sobre a Terra ser plana Acho que eu ouvi o Luciano falando em algum outro cast Fui atrás do assunto e encontrei a página do Facebook Aquele lugar é um reduto de burrice A escória da sociedade não está presa Nem em Brasília Está naquela página Eu vi pessoas falando que o Isaac Newton e Carl Sagan são loucos só de ler os argumentos deles, eu fiquei burro. <risos> o mais incrível é o número de seres com a baixa inteligência que seguem e apoiam a teoria. Nem sei o que falar. Grande abraço a todos. É isso aí, a gente tem até um lema para essa teoria. Terra plana é meu ovo. Um dia, e você citou que aí na sua cidade, na cidade de vizinha, tem a lenda do unhudo. Isso. Explique-se, garoto. O que, que é esse unhudo aí?
2: Cara, foi a primeira lenda urbana que me causou cagaço, assim, quando eu era moleque. Porque o que acontece? Eu tinha um amigo que ele jogava futebol e ele ia viajando no interior, assim, campeonatinho. E ele foi é, é, pra cidade de dois córregos. E lá em Dois Córregos tem a lenda do Unhudo da Pedra Branca. Já viu falar? Caraca,
0: o Unhudo
1: Eu da Pedra Eu pesquisei depois que você falou. É muito específico. É, então. É. Eu não pesquisei. É bem específico. Me conte.
2: Então, a lenda do Unhudo fala que ele é uma espécie de um morto-vivo. É, ele possui umas unhas gigantes e usa um chapéu de palha. Porra, e ele por vai assombrar é um as pessoas unhudo. que vão. Exatamente. Eu fiquei assim, pô. De
3: repente, eu pensando aqui sozinho aqui, Porra, de repente é porque ele tem a unha grande Eu falei, não, caixão.
1: é muito idiota Se eu pensar nisso é, é Zé Não, é, o
2: Zé do Caixão, é, se você ver a foto que eles usam Do Nildo, é o Zé do Cachão. Cachão Estamos
1: no Brasil, nós somos completamente literais
2: <risos> Os nossos modos, assim, <risos> o curupira já chama menino com o pé pra trás, né? É, gente? você já viu
1: uma lenda, tipo assim, ah, vamos te contar uma lenda brasileira, a mula sem cabeça. Do que que é? Sei, acho que um pato
2: que <risos> com o R15, né? Não, não. A única, a única que é mentirosa é do boi tatá, porque o boi tatá não é um boi, então... É uma cobra, é, é uma cobra isso aí. Cabeça a cabeça boi, né? eu te... é. <risos> não, Podia ser, né? O unhudo, ele, é, ele assombra as pessoas que roubam frutas que invadem as matas e invadem é, 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 vão a Buticaba tipo, fazer coisa errada no meio da floresta no meio do campo então a gente chega a uma conclusão muito clara do Unhudo vocês chegaram a ter mais uma conclusão que eu será? não é sei, o que, que, que vocês conseguem você aí? não
0: invadir a casa do vizinho para roubar a fruta do, do pé dele não,
2: mas não é não era, não no quintal, é na não.
0: mata mesmo tipo, ah, você,
2: você entrar na
1: mata o Unhudo não é uma lenda caçar. urbana ele é. não é uma lenda urbana, uma lenda rural. ele é uma lenda rural rural, rural. <risos> uma lenda do campo Da cidade de dois corgos Que ninguém fala dois córregos Todo mundo fala dois, dois córregos corgos. Por, né? tá. Por
3: que será o nome da
2: cidade, dois córregos?
1: ele deve ter dois córregos é Igual o
0: salto de tararé, todo mundo fala salto tararé Salto tararé
2: Mas é, o pessoal fala que essa é uma das lendas mais famosas do interior Ah, e eu lembro agora, o que, que eu tinha cagaço da história É porque fala que é, é, Se você gritar o nome dele, ele aparece Você gritava,
1: porra, Ujudo, porra. Ujudo.
2: Aí ele vinha Porra, aí cara, se eu gritar
3: né? aqui no apartamento, eu acho que eu vou ficar com medo. Cara, se você
1: gritar <risos> aí no seu apartamento, o um unhudo vai demorar o quê? Tipo, um, uns 15 dias pra chegar no Rio, tá ligado? Até pegar a Dutra, passar resende. <risos>
0: Mas essa lenda do unhudo de ser, vamos dizer assim, invocado, é meio parecido com a lenda da loira do banheiro também, né?
3: Caraca, rapidão, desculpa. Desculpa interromper isso agora. É que eu tava aqui falando de Dois Córregos e minha esposa nesse momento me interrompeu, por isso que eu fiquei um pouco ausente para contar uma coisa. A chácara que meus sogros têm é em dois córregos. Caralho, vocês acabaram de me fazer ficar com medo de andar <risos> na chácara
1: à noite, cara. A gente acabou de estragar de as suas férias, Felipe. A gente acabou de Tem estragar eu... os seus feriados Caraca, prolongados. Você... Vocês estão falando é, de dois. Tá um córregos. yudo lá, você vê.
3: <risos> aí Tem eu que falei mãe, aqui, cara. dois córregos. A minha mulher falou assim: "Bota no mudo aí." Dois Córregos é a cidade onde... Fudeu, fudeu, Juliano, fudeu. Não vamos lá pra lá. A boa gente boa não vai gente... mais pra lá. Eu tô te
2: avisando. Eu gravo agora... um áudio de WhatsApp pra você falando unhudo, Felipe. Deve se <risos> dar o play lá no meio da mata.
3: Mano, eu vou contar isso pro meu sogro. Caralho, cara, agora eu vou ficar com puta cagaço, porque a chácara dele é comprida e tem uma parte que é muito matagal. Juliana, é nada comprida, de a é igual
1: unha a do unha do unhudo. Que nada, você vai comprar a cachaça lá, vai ficar muito louco e gritar unhudo a noite inteira lá. Estragou o rolê. Até... Já era o rolê. Porque
3: pode ter me atingido sem querer.
0: Chapéus, sapatos ou Ah, Mas falando de, de invocação, de, vamos assim, de, de lendas, lenda famosa, né? a, a lenda da loira do banheiro. Essa é, Clássica. Essa no colégio
3: tinha a loira do banheiro. No colégio.
0: É, vocês chegaram colégio. a fazer isso no colégio de tentar sempre... Era padrão, né? Era brincadeira da, da, da garotada. Mas uma coisa
1: que difere é que cada escola tinha um jeito de invocar essa loira. É. Apesar na, é. na
0: minha era o seguinte, você tinha que ficar de frente pro espelho, talvez seja mais conhecida. Falar e... três é. palavrões e depois apertar três descargas e aí você fechava o olho e ela saía de dentro do espelho se fosse
3: aquelas assim. descarga de caixa ia
0: ser uma merda né esperar encher
3: da uma fica sete minutos lá esperando aqui dá outra porra
1: a loira do banheiro tá esperando a lenda do banheiro que eu, que eu conheço né é lá do, da lenda na, na escola que eu estudei. na na escola do segundo cole, do colegial não tinha mas do ensino básico tinha o nome da escola era The Light School Bar Bueno lá em Malá. ainda é, ela funciona ainda e você tinha que entrar no box da, desse, do, do banheiro aí você tinha que fechar, se trancar no box, Ixi. aí você tinha que dar dois, três socos na porta, dar três descargas e falar três palavrões quando você abrisse o box, ele ia estar tá na frente do box nossa Aí, tipo, a molecada fazia, tá ligado? Só que, mano, e o cagaço de você destrancar a porta depois, é. tá ligado? Tipo, mano, fodeu, você faz isso no intervalo, tá ligado? Mano, vou ficar aqui até meio dia, que se foda. <risos> não,
2: não. Eu, estudava no, eu estudei no SESI, né? E no SESI também rolava a lenda da loira do banheiro. Só que o que acontecia? O banheiro do, do SESI, sabe aqueles acessos, a laje que tem aqueles... Tipo, ó, o sapão que tem, no, no...
1: geralmente. Sim, sim, ele... sim,
2: é sim. O banheiro masculino nosso. Então, o é, pessoal falava que ela vinha da laje, ela caía, ela ia sair lá de cima do buraco e, e pegar quem estivesse fazendo isso. Nossa, e sempre a um o, na frente...
0: O chamado, o chamado não, o grito, né? É, o, é, a, é o grito, a, que a é a aquela mulher, do mulher do desgraçada. Nossa.
2: Então, e, e sempre a um na frente, fazia, só que tipo os outros ficavam lá de fora na porta do banheiro esperando e saiu o cara correndo que nem um retardado lá de dentro e saia todo mundo correndo que nem louco, entendeu? Tipo, quem não conhecesse o que tá acontecendo ia ficar boiando ali, que parecia um cara maluco correndo do banheiro, saindo que nem um retardado, e todos os outros moleques que estavam na porta lá saiam correndo junto lá, mas não tinha visto porra nenhuma também
1: e esse cara que Eita. saia correndo primeiro é aquele cara que, tipo, tava com mais medo. Ele saia correndo, todo mundo saia correndo. Aí quando ele chegava lá fora, é, ele começava a dar risada. É, seus cagão, pra disfarçar. Aí
2: ah, ele chamava <risos> Luiz.
1: Uma que é na linha da loira
3: do banheiro também é aquela, aquela lenda de uma mulher ou uma pessoa pedindo ajuda na estrada, né? Nossa. Essa é uma meio... É meio bizarra, né, cara? Sim,
1: essa é
2: foda. Sim. Essa tem a versão bauruense da lenda.
0: Inclusive, tá até um vídeo na internet dessa daí, que foi na época que a internet era tudo mato, né, vamos dizer assim é. que era um vídeo que circulava muito falando que era realmente isso, era uma mulher pedindo carona no carro aí a pessoa dava carona do nada e aí a mulher entrava, ia andando e de repente a hora que a câmera virava pro lado a mulher virava com tudo pra câmera e tipo... O rosto dela se transformava num monstro, assim. Eu tinha um cagaço
3: Caralho. nesse esse vídeo da internet. Eu falei, mano, não é possível, isso é real, não é possível. Eu nem
1: vou pesquisar, nem vou pesquisar. Isso aí é doido. A, te a gente entrava na internet com aquele CD-ROM da OL 12 horas grátis, né? Nossa, é, é verdade, eu tinha All também.
2: Eu tenho até hoje CD-ROM, sabia, cara? Eu guardei todos eles e coloquei em cima da minha porta, assim. Minha porta inteira é cercada de CD da UL, da BOL, do, pra, pra Folha de São Paulo.
1: Cara, isso aí vai mais dia. É...
2: é, tô guardando. Mas essa lenda tem a versão bauruense dela. Que tem a, a rodovia Marechal Rondon, né? Que corta aqui a cidade de Bauru. E fala que tem um trecho dela lá que um cara uma vez já visto uma mulher com duas crianças tentando atravessar a rua. A rua não, a, avenida, a rodovia, né? E o cara parou pra ajudar, no que ele parou, a mulher sumiu. E depois várias pessoas começaram a relatar que via essa mulher, mas quando olhava de novo já não tinha mais mulher nenhuma. Uma mulher com duas crianças tentando atravessar ali a, a rodovia. Virou uma lenda que meio. Uma lenda rodoviária, não, não, não urbana, uma lenda rodoviária
1: Quando eu e a, a, a dona encrenca, a minha dona encrenca, né? a dona da pensão A gente vai um, pro sítio de uma tia dela, na cidade de... perto de Barretos ali E tem uma curva na estrada, é uma estrada vicinal, sabe, tipo é do município E tem uma curva onde o filho de um, um vereador ou de um prefeito, não sei, bateu o carro ali Dizem que ele bateu o carro, mas todo mundo fala que o moleque tava bêbado, enfim... E tem uma cruz no... bem na curva. E o engraçado é que o pessoal fala que se você passa ali depois da meia-noite... Você vai ver um, um cara com... Um... De, de blusa jeans e calça jeans andando no acostamento... E quando você passa, você não consegue ver o rosto dele, porque o, o. O cara que morreu, o menino que morreu, ele morreu todo queimado, então o caixão foi fechado. Caralho. Nossa. Tá maluco. Aí pensa, quando a gente vai pra lá sempre de noite. Aí você eu fico assim, cara. Tipo, se tiver na rua, atropela. Não vou frear foda. Nem freio nem fodendo, foda-se.
3: Já tá morto mesmo? É, que diferença então... vai fazer?
1: E se tiver vivo, também é problema. O que, que tá atravessando meia-noite na rodovia, esse horário?
3: Porra, irresponsável
2: do caralho. Japé! <risos> Sapatos, vou, vou uma, uma outra também que, que é, eu já ouvi falar, tá, é, aqui em Bauru, cara, é, de que na estação ferroviária, que hoje é abandonada aqui em Bauru, tipo pode ter um museu ferroviário e tudo mais, mas na estação ferroviária o pessoal falava que tinha uma, toda noite uma freira que ela sempre embarcava num trem, mas quando o funcionário olhar ela não estava mais lá. Então todas as, toda noite, no mesmo trem, embarcava uma freira que no final, quando o pessoal ia fazer, verificar os vagões, não tinha mais nada lá. Então virou tipo uma lenda daquela época também ali, da, da época da ferrovia, da ferrovia aqui da cidade e tudo mais. essa é, tinha sim, um pra é, de
3: cagar. Você, é, tem umas lendas muito sinistras né, nesses lugares coloniais, assim, essas coisas assim, né? Sim,
1: canavial tem, né? Essas paradas
3: assim são sinistras, Quanto né, mano? Quanto
1: mais antigo o lugar, mais lenda tem. É, é, exatamente. exatamente.
3: Uhum. Pô, mas, mas lembrando uma aqui que também era foda Vocês lembram a lenda que tinha Do fofão e da boneca da Xuxa? Sim, uh, tá
1: lógico, é, esse daí né? foi Os primórdios da, das lendas da internet É,
3: cara, lá na minha casa Tinha um boneco do fofão, cara
2: tinha, né, porque é, você usou que... ele como uma faca,
3: é isso? Não, não, porra, é, tinha aquela lenda de que ele tinha uma faca, mas sabe o que é mais engraçado disso, cara? É, é como as lendas antigamente se propagavam pelo Brasil inteiro sem internet.
0: Não existia internet, verdade, cara.
3: Porra, cara, e, e, e é uma coisa que, por exemplo, eu tô no Rio vocês estão em São Paulo, tudo bem, é mas perto, é mas é a lenda é, é a mesma, cara, entendeu? Foi Sim. muito boca a boca essa parada. Foi passando pelo Imagina braço. Isso.
1: daí, cara, é porque era, acho que a gente perdeu essa tradição oral. Essa tradição tipo de, ah, eu vou pra casa dos meus primos lá no Mato Grosso e eu conto Exato, coisas. Exato, é. Porque os meus isso. primos não sabem. Só que tipo, se, hoje em dia, se eu for lá, meus primos sabem tudo, entendeu? É. Então é, não tem na mais hora. Essa, essa tradição oral. Então, tipo, tanto que as conversas elas mudam. Mas é, antigamente também tinha aqueles programas sensacionalistas que passavam várias coisas, né? Tipo, principalmente na Band, na Rede Manchete, Bastante. que era aquelas TV que tipo, foda-se o mundo, passava o que eles queriam.
0: Sim, sim. Então Mas sempre cê...
1: tinha. E o Fantástico colaborou muito também. Né?
0: Você falou da lenda do Fofão, eu lembro quando eu era criança eu ia muito pro sítio da minha tia. E a minha tia, ela tinha um quarto que ela colecionava bichinhos de pelúcia. E dentre Puta esses bichinhos parede. de pelúcia, eis que tinha o Qual Fofão dito, ali. Fofão? E era uma época, eu devia ter, sei lá, meus 11 anos, 10 anos, que época que criança acredita em qualquer besteira, assim, pra assustar. E, e tinha o boneco do Fofão lá, e eu dormia neste quarto. A casa era enorme, tinha Caraca. vários quartos, <risos> e eu dormia justamente nesse quarto que tinha o Fofão. Cara, eu acordava de noite, e aí, tipo, sei lá, eu procurava acender a luz, alguma coisa, a primeira coisa que eu fazia assim que eu acendia a luz era olhar pra ver se o Fofão tava no mesmo lugar. E aí, eu só. Eu nunca tinha visto o boneco na minha frente, assim, um bonequinho. Só que aí, de tanto. A galera fala: não, ele tem uma faca dentro, ele tem uma faca dentro. E eu não tinha muito conhecimento da lenda. O que, que eu fiz? Não, deixa eu pegar o boneco aqui. Isso aí é mentira. Como é que ele tem a faca dentro? Na hora que eu peguei, eu apertei a barriguinha dele. Você sente que ele tem um, um. Como se fosse uma faca, mas é uma. É uma tipo, madeira.
1: É como se fosse uma coluninha pra ele ficar sentado em pezinho, Isso. assim, sabe? Tipo, sentado em pé é ruim, né? Sentado ereto, né? É tipo uma coluna <risos> vertical. É, então. Só que, tipo, é uma madeira. E os caras, por algum motivo da estrela que fazia isso, uhum. elas, eles pintavam de preto. Sim. Então, quando você arrancava a cabeça do Fofão, era a ponta dessa madeira parecia uma estaca. Era. Era
3: isso mesmo? É, é. Não, tinha uns até que eram claros, cara. Tipo um plástico. Entendeu? Mais
0: um plástico Tem rígido. Os eram
2: claros. Esse daí não tava ainda amaldiçoado. É, <risos>
0: esse ainda tava. E eu descobri esse negócio de que era uma estaca na prática, porque eu peguei o boneco na hora que eu vi que era uma faca, eu arranquei a cabeça dele. Aí eu vi que era um <risos> A uma estaca, que era a coluna dele e tudo. Aí tipo, passou, eu descobri na prática qual que era a lenda do fofão. É,
3: mas essa tinha que meio que uma, uma explicação, né, cara? É. É, é porra, era o bagulho estrutural do bicho que se assemelhava. Ou pode ser só um pacto com o demônio mesmo.
1: Mas sabe o que é foda? Um grande problema do fofão é que, pelo menos eu nunca descobri que tipo de ser o fofão era. Eu não sei se ele é um é cachorro, verdade. se ele é um ET, se ele é um porco, se ele é um, 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 turco, se ele é um encarna, não, sei Não, cara, um... ele é um
3: ET, cara. Ele veio da Fofolândia, cara. É, não,
0: não, não, não. É verdade. Gavira. O Fofão, ele era um ser humano com cara de saco, só isso. É.
3: <risos> o
1: ser humano que a é cachumba em vez de é descer, subiu.
3: Por sinal, o Orival Pessini uma... fazia o Fofão, morreu, né, esse é, ano
1: agora. É, ele fazia o patropí também, esqueci era. o nome dele.
3: É verdade. Orival Pesci, nome
1: Do Orival Pessini, isso mesmo. Era. Mas o fofão, ele precisava de,
2: de, de uma estaca na barriga pra poder ser assustador, cara. Se você olhar pra cara dele, já era assustador o suficiente.
3: E é. a
0: roupa é do Chuck. É a roupa do O Chuck. pior de tudo é isso. É verdade. Na época que o filme. Mas reputado. quem veio primeiro, o Chuck ou o Fofão?
3: Ah, eu acho. Não sei, que cara. Porque o Fofão, porque é o fofão eu acho que ele apareceu é, no Balão Mágico, uma parada não, muito antiga. É não, o Fofão é
1: antigão. Fofão é da época que o Raul Seixas fez música com o Balão Mágico. O é Pôr verdade, verdade, aí. verdade. Aí, ó. Exportamos assim. É. Exportando... É igual você <risos> falou de Chuck eu lembrei. Vocês lembram do Sai de Baixo, né? Tá até passando de novo agora na Globo. <risos> Sim. E tinha o filho da, do Caco com a Magda, que era o Caquinho. Pô, Caquinho. O meu irmão Caquinho. Por onde anda, Caquinho? É, o meu irmão, ele ganhou um boneco do Caquinho.
0: Nossa. E ele, Caralho, eu, tipo assim, um boneco é, senhora, Ele é o
1: Chuck <risos> só que ele é loiro. Ele é o Chuck <risos> igualzinho, só que ele é loiro. Aí, óbvio, né? A minha, a minha família sempre foi muito... Fã de filme de terror e tal, aí minha mãe foi lá minha mãe sempre pintou o cabelo de vermelho, pintou o cabelo também do, 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 boneco. do, do boneco de vermelho, <risos> desenhou com lápis de olho, cicatrizes, um negócio assim, cara, tipo, <risos> e o boneco ficava lá na estante da sala e, tipo, ninguém ligava, só eu me cagava pra caralho, tá ligado? Nossa,
0: tinha a lenda também da boneca, né?
1: <risos> a boneca da Xuxa matava os outros, né? É, a boneca da Xuxa. Oi, oi? Cara, mas a boneca só da Xuxa. Eu não conheço a boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa, não, mas a Xuxa, pra mim, ela fez um uma mandiga brava, assim, sabe? <risos> tipo, ela. Ela, 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 se, ela fez, se juntou com, com o pé preto, sabe? E a boneca dava um pouco de medo mesmo.
0: Sim. A Xuxa até engraçado que até ela fez piada com essa, com essa lenda que criaram dela, né? Ou não, né? Tem piada Ela tentou dar, dar uma disfarçada, porque ela fez um comercial, se um eu do Netflix, né?
1: Foi. Que aí só liga pra ela,
0: ah, vamos agora girar o disquinho ao contrário.
2: É o comercial do Stranger Things, é, eu acho. É,
0: é muito engraçado, mas. Vocês chegaram a experimentar, porque aqui em casa a gente tinha todos os LPs da Xuxa, só que eu não tive coragem de girar ao contrário nenhum deles. Eu nunca tive nenhum. Eu,
3: eu também nunca girei, mas eu sei que rolava isso. Eu já vi fazerem, entendeu? É, jogar no YouTube deve ter.
0: É, mas eu nunca
3: entendi a porra nenhuma assim, Eu não entendia muito Nada dessa parte assim. Depois da era da internet Que eu ouvi de novo e, e vi mesmo, vi que tava meio bizarro
0: Que nem tem não só o disco da Xuxa Tem do Engenheiros da Vai, Só que o do Engenheiros da Vai os caras fizeram de propósito Eles gravaram a mensagem E no disco eles viraram ao contrário E aí quando você escuta fica parecendo o cara tá falando ah, não faz assim, não sei o que é. só que não dá pra entender muito bem o que ele fala a hora que você gira ao contrário, aí ele fala nitidamente, o que, que você tá fazendo virando esse disco ao contrário, hein? e aí dá medo, assim, é. eu lembro época...
2: do, do episódio dos Simpsons <risos> já viu o episódio dos Simpsons que o pessoal quer fazer alistamento pra marinha uhum. aí faz uma mensagem subliminar que era Ivanet Niage,
1: Join the Army <risos> ah, é verdade <risos> Japé ou Cara, tipo tem eu lembro de uma lenda da, da que surgiu lá nos primórdios da internet que vinha PowerPoint no seu e-mail essas Nossa. coisas que no farol da CG da moto da CG tinha uma cruz invertida porque o cara que projetou tinha oh, feito vocês eu lembram não disso? lembro disso? Que tipo aí se o, é, tipo, é todo mundo tinha que abrir o farol que tinha a moto jogar o, esse, esse essa peça fora mas tipo mano o bagulho era tipo um suporte pra mola, ou o farol ficava todo bosteado depois de é, você fazer isso.
0: Porque falava que ele já feito <risos> o capeta e todas as motos tinham isso. É, né?
1: mano, muita palhaçada. É, uns bagulho, é igual a Fanta Uva dando câncer no reto. É uns bagulhos animais. É, é. As lenda urbana são é muito bosta. A, o brasileiro é foda, né, velho?
3: É, a que eu falei no início da abertura aí do Opala Preto é que tinha uma lenda que tinha um Opala Preto que sequestrava crianças. Não. Você parava na frente do colégio pegava a criança e sequestrava a criança. Tem umas variações, às vezes, para Kombi, sabe qual é? Dependendo uhum. da região. Aqui em
1: São Paulo é Kombi. Mas sempre é, tem. É, combi.
3: é combi. que rápida, vende os órgãos ou vende a criança pra, pra outro país e tal. E isso dava um puta medo, Poxa, cara. É Porque se você calhasse um dia de sair do colégio e ter um Opala Preto, sei lá, de um pai... Fudeu, né? Corre negada, né, mano? Mas essa,
0: é que... essa daí da, aqui em São Paulo a gente fala que é a Kombi ou Kombi do Palhaço. É a gangue do palhaço. É, a gangue do palhaço. E o Rudá não tá aqui hoje, mas ele já me contou que ele morou. Ele morou muito tempo em Goianazes, né? Isso ele já até falou em outros podcasts. E ele já tinha medo de. de palhaço nessa época, só que ele via essa Kombi na porta da escola dele. A Kombi parava ali Pô, na é porta, que... tinha uns palhaços, e eles ficava entregando doce. Não teve nenhum relato de criança desaparecida da escola dele, mas surgia nos jornais daquela época desaparecimentos de crianças e relatos de pessoas falando que tinham sido levadas pela gangue do palhaço.
1: E dava muito medo cara, isso daí? tá maluco. Porque, por exemplo, o pala preto, ok, tipo, não é comum, mas você vê. Uhum. Mas combi preta ela praticamente não existe, cara. É.
0: Ou é branca ou é branca. É, nunca a é, é Ou badge, é
1: antigamente era é badge. É, então, tipo, aí você vê uma Kombi azul escura vindo de noite, você fala: fudeu você corre, você pula ah, muro, entre bueiros, faz o que você quiser.
2: Mas aqui na, na, na região de Bauru, tem cidade de Agudos que tinha uma versão um pouco mais, como eu posso dizer, erótica de, dessas lendas aí, que era o Peladão que o pessoal falava que tinha a história de um cara que passava de noite correndo, saindo pela cidade e, e pegava pra tentar perseguir as pessoas que estavam andando. Então era o, que, era o que os pais usavam, no nu, 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 pelado, com o badalo balançando. O cara ali perseguia as pessoas que estavam na rua de noite e os pais usavam pra poder afugentar as crianças. Falava, ó, oh, não vai pro lugar que o peladão vai estar tá lá. Pô, é tipo o homem do saco do interior, sabe? Literalmente. É o homem do saco Só real, um, é. É, o um saco escrotal
0: agora falando um pouco de lendas na internet é, tem um, um vídeo eu vou até colocar o link no post que é um vídeo chamado Marina mordegard Glassgrove esse vídeo é um vídeo de um cara ele é conhecido esse vídeo é conhecido como um vídeo proibido do YouTube é um vídeo de um cara encarando a câmera ele fica dois minutos parado olhando para a câmera e é um vídeo com, com uma tonalidade vermelha, parece, sabe aqueles estúdios de revelação de foto? E aí é. o cara fica olhando pra câmera por dois minutos e no fundo, bem no fundo, uma música muito tenebrosa, assim, música de filme de terror. E no final do vídeo, o cara dá um sorriso irônico e o vídeo acaba. Diz a lenda uhum. que esse vídeo, depois que as pessoas assistem ele, né? É, ou ela sofre algum tipo de tragédia, ou a pessoa se suicida, então por isso que ele é conhecido como vídeo proibido no YouTube. Talvez esse vídeo tenha sido até uma inspiração para aquele filme do, do chamado, né, da, da fita que você coloca e aí vem... Sabe, é que, que o chamado é, é
1: do The Ring, né, já é uma lenda japonesa. É, é.
0: Vocês estão alegados legado que eu não vou abrir esse vídeo não, né? Ah, vou pôr o link no post, galera. Quem tiver coragem, é só acessar lá. É
1: igual a música... Vocês conhecem a música do Suicídio? Que é uma... Já ouvi falar. Ela é uma música... Ela é erudita, né? É uma música clássica, não tem voz, nada. É só a melodia. Ela é de um compositor turco, eu acho. Não me... Se não me engano. Mas é ali da Europa Oriental. E o nome dela é Glooming Sunday. Tipo, domingo melancólico, alguma uhum. coisa assim. E ela é extremamente triste, tipo, o cara ele fez é. justamente com todas as notas pra fazer um negócio muito tenebroso, tipo, e é uma música que foi, dizem, né, que ela é utilizada pra suicídio, porque ela é muito, muito triste.
0: Nossa, é tipo igual a música mais triste do mundo, ou seja, a música do Hulk.
1: A música do Hulk? <risos> Essa
0: é que tá tocando agora. Ah, ele caminhando, né?
1: Ele caminhando.
0: <risos> de 70.
1: Ah... <risos> Aí ah, tem essa do, do Gloomy Sunday, aí tem, cara, tem outras também. Essa é que essas são mais novas, né?
0: Mas falando de, de filme também, de, de vídeo da internet, algumas lendas inspiraram filmes, né? Por exemplo, tem a lenda do Slenderman. Que a Sim. lenda era a lenda de um cara é. que ele era um, se eu não me engano, um pedófilo, alguma coisa assim. E aí ele assombrava as crianças, né? Pegava as crianças pra fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? Cometer os crimes dele. E aí ele foi perseguido e morto, né? E aí dizia a lenda que ele aparecia no meio da floresta lá e sequestrava as pessoas, matava e fazia um monte de coisa, né? É muito parecido também com, vamos dizer assim, uma, uma mistura do, do, do Fred Krueger, né? Que era um cara que era pedófilo, também sim. botaram fogo nele e ele sim, sim. foi pro, pro inferno lá, ele voltou e ele entrava no sonho das pessoas. Né? É, o
1: Slenderman é uma, uma lenda fabricada, né? É. Ele já foi, bem, é. já foi fabricado pela internet e tal
2: essas lendas da internet hoje em dia elas ganharam um novo, uma nova denominação que chamam, são as creepypastas pastas né que são Sim. histórias que o pessoal circula na net aí para poder tentar assustar o é, pessoal é e uma que eu lembro muito cara que eu li e deu um cagacinho na época é do jogo do zelda já ouviu falar dessa lenda
0: não essa não não
2: não, não. do majan mask é uma lenda é bem comprida Se quiser, até depois eu te passo o link luciano mas ela é bem comprida bem bem detalhada que é a história de um cara que comprou um jogo do zelda Majora's Mask, sabe? Aquele do Nintendo 64. Sim, uhum. E ele comprou um jogo usado numa feira, assim, um tipo de garagem nos Estados Unidos. E tinha um save no jogo escrito bem, que era o nome do antigo dono do jogo. E ele abriu esse save pra ver como é que tava, que cara tinha já feito. E ele começou a perceber que as falas dos personagens eram diferentes. E tem até os vídeos no YouTube do cara jogando com as falas diferentes. E o bem do jogo, as opções de interação e tudo mais, eram Perguntando coisas do jogador. Tipo, ah, onde é que você tá? O que, que você tá fazendo? Você Caralho. quer entender um pouco mais do que tá acontecendo? E até os personagens, eles mudavam de lugar, ficavam te perseguindo durante o jogo. E quando você perguntava pra ele, ele falava que era o bem. E é como se o, o, o bem, o antigo jogador, tivesse preso dentro do jogo, entendeu? E o cara detalha, tipo, ele detalhou é um fórum, se eu não me engano, na época. Mas, tipo, é páginas e páginas detalhando o que aconteceu, o que que ele. Uh, o diário dele, né, e... É, os vídeos, cara, são bem macabros, assim, tem, tipo, o vendedor do jogo que vendia os itens pra você, ele tem uma hora que ele começa, o, tipo, dar uma risada, sabe? Que, só o som de risada, assim, do, do, do jogo, e não parava, tipo, a risada continuava, você saía da, do, da, da, da loja do cara, continuava risada, 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 não parava e não, oh, não saía daquilo. Tem os vídeos no YouTube, é bem, bem completa
0: essa creepypasta, assim,
1: bem... Detalhadas as informações dela Tem
0: uma lenda também com o jogo do Pokémon no Game Boy não Sim, tem? Do esse fantasma? do Pokémon
1: eu vi Era a música da cidade mudava, você fazia algumas coisas A música da cidade mudava E você encontrava espíritos do, De Pokémons que já faleceram Aí tinha hum. alguma. E acontecia alguma coisa com o jogador Que fazia isso, entendeu?
0: É, e eu lembro que era tipo A maldição pegou você, aparecia é. assim No final do jogo, e era uma música tenebrosa Que ela só ficava pé, pé,
1: pé. Eu lembro que é eu jogava no Game Boy, isso daí cara, eu e abaixava dois... o volume, eu não, não conseguia ouvir. Era perturbador.
2: É. Fala que teve um surto de suicídios e doenças na dec... em 96 de crianças por conta dessa, dessa, desse jogo. Hum. Reza a lenda, né? Como qualquer
1: lenda, no Japão. É. E porque japonês sabe fazer lenda urbana, hein, cara? Na moral. Puta que pariu. Tem umas tenebrosas, assim, pra quem, pra quem conhece.
0: Japão! sapatos ou Agora, um tipo de, de lenda também que. Principalmente na nossa época de escola, era dos joguinhos. Por exemplo, a gente não tinha como levar um copo, né? para fazer a brincadeira do copo na escola, mas a gente tinha o compasso. Compasso, Então o compasso, então, compasso ele foi uma adaptação do jogo do copo e a gente fazia. Eu lembro que na minha sala de aula a galera fazia lá no fundão e eu, eu era meio cagão. Eu ficava só olhando, tipo, a pessoa Pô, falava. o compasso
3: era real, cara. <risos>
2: eu não sei que eu nunca joguei. O nosso believer aí. Mano,
3: quem já segurou o compasso sabe, velho. Eu já segurei o compasso. Eu não, eu não sei explicar o que é aquilo, não, cara. Isso
1: se chama reflexo condicionado. Você quer muito acreditar que o compasso vai se mexer e inconscientemente mas, sua mão mas, mexe o compasso. Não.
3: Tudo bem, eu entendo isso. Mas quer ver eu quebrar isso que você falou? Hã? Ah. Vamos supor que você está segurando um compasso em cima lá, na, Vamos o jogo, certo. né? Você bota as letras, os números, sim e não, e você segura o compasso. Você concorda com isso? Concordo. Ok. Se o movimento da sua mão vai fazer aquilo andar, faz todo sentido que ele ande. Só que ele não formaria palavras complexas. É. Poderia cair B, J, 3, 9. E normalmente caem palavras para... In formam palavras onde ele para e as, as letras que ele aponta entendeu o que eu estou querendo Sim, dizer? Entendi.
0: Aliás tem um amigo de um amigo meu que falou que jogou isso e falava com um espírito chamado Peuja. Peuja, Peuja, bom.
1: Não, então Felipe, mas eu concordo com isso daí que você falou, por exemplo, que assim é, eu acredito, eu, eu eu tenho a minha família ela é uma mistura de religiões, mas a religião é um
3: espírito zombeteiro A religião
1: espírita ela foi muito forte muito tempo pelo meu avô e tal. Então eu acredito que, tipo, por exemplo, você bota um monte de molecada que não manja nada, tipo, tá, tá novo, liberando energia, você tá jogando num lugar que tem alguma coisa, atrai alguma né? coisa vai grudar ali, entendeu? Mas Exato. a grande maioria, a grande maioria das vezes, acho que não. É muita gente sintonizado
3: é, para que então. aconteça uhum. e às vezes isso deve influenciar alguma coisa. O do copo eu nunca brinquei, não, mas o do compasso tinha uma parada meio bizarra que você tinha que meio que pedir autorização para sair. Sim. E às vezes ele não autorizava. É.
0: Imagina a cena, a professora chegando na sala de aula, Porque geralmente a galera fazia isso quando a professora saía, né? Aí montava lá, todo mundo brincava. A professora chegava Servado na sala, de aula, monta, fodeu. E agora? a vaga. Você vai poder sair da brincadeira ou não? Aí o compasso não. Aí a professora entrou na sala, aí todo mundo meio que escondia e o cara com a mão no compasso. Sabe? Aí começava a falar baixinho. Posso sair? Aí ela, não, sim, não. É. Eu nunca brinquei disso, mas eu ficava vendo a galera brincar porque eu tinha um cagaço. Eu imaginava que, sei lá, o compasso ele ia fechar e ia voar no pescoço de alguém, que era. Ela lenda era mais ou menos essa,
1: né? <risos> é que a brincadeira do compasso ela já é uma, uma adaptação. Do, é uma adaptação da brincadeira do copo que é uma adaptação do tabuleiro Ouija, né?
3: O uhum. Ouija, é verdade.
2: Peço, zapatos, ou
3: uma lenda que ela mexeu até com uma grande indústria do mundo. Vocês sabem qual é, cara?
1: É do rato na Coca-Cola?
3: não, a, a de alim. carne de, do hambúrguer do McDonald's Nossa, ser feito com carne de minhoca ah, isso impactou ah, tá. tanto essa lenda impactou tanto com o McDonald's que hoje em dia, se você ver na caixa do lanche, tem escrito hambúrguer feito de carne bovina exato,
0: porque an antigamente havia escrito que era carne de rãs, Hans, Hans, sei lá como é que fala e aí eles falavam que isso era minhoca, que era um bicho que era no laboratório. exato, é verdade é muito caro você inventar um bicho no laboratório Pra você extrair a carne dele pra fazer um hambúrguer, né? Talvez minhoca seja um Exato. barato também, né? A lenda que eu conhecia era de que eles criavam um bicho, um bicho em laboratório e usava a carne dele. Era um bicho sem osso, sem nada. Mas tinha essa da minhoca também.
3: É, mas era lenda, é. né, cara? Eu não acho que era verdade isso, não. Vai
1: saber, né, também? É, é que eles mudaram pra larvas agora. Sim, sim. Já falaram que era carne de cavalo... Carne de cachorro. Na China, acho que pode até ser verdade, né?
3: Se for carne de minhoca, eu vou continuar comendo, cara. Paciência.
1: <risos> proteína é do mesmo jeito.
0: É meio perigoso, essa safada de comer carne de minhoca. <risos>
1: carne de cachorro. O Barry Grylls da prova. Não, seria
3: estranho se eu falasse comer uma minhoca de carne. É.
1: <risos> cara, outra lenda envolvendo comida. Não sei se vocês... Vou lembrar dessa. Da, da, eu acabei de falar da, do rato na Coca-Cola, na garrafa de Coca-Cola. Aí tem outra Sim. também que um funcionário caía dentro do tanque e morria, e aí engarrafava um líquido mesmo com o morto lá, com os fluidos do morto e tal. <risos> Eu acho que tipo, quem inventou isso foi a Dolly, o Convenção, tá ligado? Pra tentar dar uma, é. dar uma quebrada. Mas... Foi a Dolly e a Roller Cola. É, então, não deu. O Baré Cola, o Guaraná Jesus, mas não, não funcionou.
0: Nessa linha de comida, quando eu era criança, né, eu estudei em escola pública a minha vida toda. E aí, sempre na porta da escola, ficava um tiozinho vendendo pipoca. E eu não sei se na cidade de vocês era assim também, mas as mães contavam pros filhos que não podia comer a pipoca do moço porque podia ser a pipoca, em vez de sal ele usar cocaína
1: é, eu lembro, é, e aí se
0: você comer aquilo, você ia ficar drogado e você ia morrer e não sei o que e aí as crianças não comiam, talvez eram as mães falando pra, tipo, meio pra, não, gastar boca, dinheiro. pra não gastar dinheiro mas tinha essa sim, sim, exatamente. Era isso que eu aquilo... muito e eu via também a da tatuagem da bala,
1: que era LSD
3: Era. aqui no Rio tinha uma que era do Babalu que colocava cocaína dentro do Babalu por isso que tinha aquele furinho ah, sim, que na verdade é. aquele furinho era pra, pra botar o eu, eu, eu já
0: cheguei, aqui é. em São Paulo também tinha isso eu já cheguei a jogar Babalu fora por conta disso porque todo mundo falava, ó, tá vendo esse furinho aqui é droga, é porque eles espetaram droga aí eu jogava fora porque tinha alguns que por algum motivo não tinha aquele furinho, ele meio que sumia mas era mais eu achava, reto, eu jogava é. fora
1: eu a uma galera que se encontrasse o furinho jogava fora o <risos> que não, tive, não tinha o furinho né? Tava só quando o furinho jogava fora o chiclete tem só. uma lenda também movendo comida que eu eu fiquei sabendo, tipo, que eu, quando você entra na farmácia e tem aquelas, aquelas aqueles freezers de sorvete, não ah, pode comprar aquele sorvete porque tem remédio é. dentro só uma pessoa caiu nessa lenda piada interna, acho. piada interna do podcast <risos> Ah, cê, eu lembrei <risos> de um negócio aqui, tipo, se falei farmácia, eu lembra? Vocês lembram quando teve um, um boato de que tinha um louco colocando seringa no, na poltrona do, do cinema com AIDS? Nossa, com nossa, sangue com AIDS, quando você sentava, você espetava, lembra disso?
0: Lembro. Mas então, isso chegou chego até passar. reportagem no Fantástico. Foi o no Jornal chama Nacional. De, como é que era? Era o Clube, o clube da AIDS? Não. Clube da AIDS. Era o Clube da AIDS, que eram pessoas. Que tinham o, o vírus, né? E elas faziam Sim. justamente isso. Ou elas derramavam gota de sangue em bebida, ou elas espetavam a pessoa... Ou furava
3: com agulha. Ou furavam
0: com agulha infectada. E, inclusive, algumas pessoas... Botavam no cinema. É. Né? Inclusive, algumas pessoas que se diziam fazer parte deste clube, deram entrevista no Fantástico, falando, não, a gente a gente tá infectando as pessoas porque a gente não tem perspectiva de vida, então é meio que um uma eu lembro, discada, eu uma depressão que ele tá tendo ali, em vez do cara procurar tratamento, né, ele vai perder o tempo da vida dele e fudendo a vida de outras pessoas, porque infelizmente ele foi... É tipo aqueles traficantes do Gugu, lembra? Do PCC? É. <risos> <risos>
2: Mas agora, Luciano, você falou a gente falou, nossa, como é que acontecia na década de 80, 90, pras lendas se propagarem tanto? Você respondeu, Luciano, o Fantástico disseminava isso daí com uma velocidade inacreditável é verdade, naquela época. Porque
1: sempre tinha aquela tiazinha que eu assistia no Fantástico, o cara falando, não, não tem nada a ver, isso não existe, aí sempre tem aquela tiazinha sua avó, uma tia sua, fala assim mentira porra nenhuma isso é verdade, eles querem querem cobrir essa porra e aí faz... ah, inclusive que... eu vi é, eu, vi, o monstro, eu conheço, o, o, o Raimundo que trabalha comigo, a filha dele morreu isso? é Cara, e o Chupacabra? O
3: Chupacabra era uma lenda urbana, né? Também,
0: também. Ou não, cara, é, ou era real? acho que
1: era uma lenda geral, os É porque campos, não, tudo, não né? era
0: só no Brasil, né? O Chupacabra, se eu não me engano, ele era em toda a América Latina. A América, até sul dos, dos Estados Unidos. Unidos. É, inclusive é. sul dos Estados Unidos, ali na região do, do fronteira com o México também, é, tinham casos de animais com uma, uma perfuração no pescoço e o sangue sugado. E agora eu tô ligando os pontos, cara. No podcast passado alguns podcasts passados, a gente recebeu um e-mail da Operação Prato falando do chupa-chupa que chupava sangue das pessoas. Seria o chupa-cabra um animal de estimação dos chupa-chupas?
2: Caraca,
3: pode ser. Será?
0: Eu acho que...
2: Será que levou o chupa-chupa pra poder
0: passear? Eu tô achando que é isso aí, cara. Ou o
1: chupa-cabra evoluiu.
0: Ou ele evoluiu. <risos> Ou ele percebeu que pegar seres humanos não dava tão certo. Ele foi pros animais.
1: É.
2: Mas será que no planeta do chupa-cabra tem a lenda urbana de pessoas de pele... É, rosadas, pele pardas, que viajam pro espaço e, e, e usam trajes completamente tecnológicos, certeza essa lenda também lá é
0: lenda dos chupa-chupa seres humanos né? No
1: mundo paralelo, né num é. <risos> mundo paralelo tipo, tem um, um ET botando o outro ET no, na cama, e falando assim, é, você vai dormir aí, senão não humano vai vir aqui a gente pegar, do abençoar é, o humano vai vir te
2: pegar não, mas
3: o humano
1: não, o humano não humano, humano. tudo
2: menos humano, mãe chapéus ou Mas a, a, o, o Thiago falou de lendas japonesas, tem uma que eu lembro até hoje, cara, que eu li uma vez na internet e me deixou com um leve cagaço, que é da Kushikaki Ono. Kush, já ouviu Kushisaki -ona. falar?
1: Kushisaki Ono. eu tô, também eu fiquei com muito cagaço desculpa. disso, eu tenho muito cagaço dessa daí também. Isso. Já
2: ouviram falar, ô Luciano? Não, não. Eu não conheço. É, essa história conta que é uma mulher Que ela anda com uma... Sabe aquelas máscaras cirúrgicas? para que geralmente os japoneses usam pra poder não, não, não Passar doença, é, é não pegar Japão, nenhuma doença, né? nada Sim é, Ela anda com essa máscara E ela, tipo, pega alguém na rua E pergunta se você acha ela bonita Se você responder que... Ela tira a máscara e pergunta se você acha ela bonita Se você responder que não, ela te mata Se você responder que sim ela pega seu rosto e rasga igual o dela, que ela tem, na verdade, ela usa essa máscara para esconder o rosto dela, que Coringa. é tipo a boca do
1: Coringa, sabe? Dense.
2: Rasgada, dividida é, assim, é boca
1: significa mulher da boca rasgada. Exatamente. Mas tem uma que eu tenho muito mais cagaço também das lendas japonesa, que é o tec Tek. Conhece tec Tek? -Tek? Não, não. Tem um filme, tem dois filmes, tec Tek 1 isso. e 2. Depois você procura, você conhece, Luiz? Não, isso eu não conheço. Não. No Japão tem um alto índice de suicídio. E uma forma Sim. de suicídio muito comum lá é ele se jogar na linha do trem. E o que acontece? Tem uma lenda em determinadas estações de trem, porque estudante pega muito trem. Principalmente estudante, aí vai pra casa de amigo faz trabalho, volta à noite ou sai muito cedo e tal. E tem uma menina que ela tava na, na plataforma da estação do trem e ela viu o namorado dela beijando uma outra menina na outra plataforma. E ela ficou tão triste, ela se jogou na linha do trem o trem cortou ela no meio. Só que, tipo, ela tava tão triste, Ai, tão magoada, que ela não morreu. Ela virou essa lenda japonesa, que tipo, é uma, é uma menina que ela tem uma tesoura de jardineiro E ela só é da cintura pra cima Então tipo, se você tá sozinho numa estação de trem à noite no Japão Você vai ouvir o barulho que é tec-tec, por isso que o nome dela é tec-tec Ah, tesoura. Não, é o ah. barulho dos, dos cotovelos dela batendo no chão, dela vindo se arrastando Caralho Só que cara, ó, eu tô Caraca. arrepiado, é sério, eu vi isso no filme, mano Jesus amado, Jeová me defenda, que bagulho feio, mano. Ah, <risos> Sério, é um, eu, eu tô um puta de um cagaço desse bagulho. E se
2: você tiver uma estação de trem é, é, Corinthians e Taquera, o que, que aparece?
1: Aí, aí é dois manos numa moto. <risos> <risos> tem uma lenda
2: de esquilo que o nome é Tico Teco. <risos> também. Tem essa também. É. E tem uma de música que é o Lepo Lepo também. Não. <risos> É hotel, gente...
0: é <risos> <fazer> <risos> Todo tá
1: é, é bom <risos> é, tem, essa, né?
0: tem aquela lenda do demônio da paralisia noturna. Vocês já ouviram falar disso? Tem muita gente. Isso, que eu Já tive duas vezes. O, aí, o, o... É,
3: mas isso eu já tive também. É muito ruim. É
0: tenso. Eu nunca tive é isso. É muito Espero ruim. Nunca ter. De, é bem angustiante, você pessoa, cara. Você vê pessoa, né? Você chega... a, a, diz a lenda, né? A diz a tem lenda, gente não. que é, se vê dormindo. É, tem, tem, tem isso e tem aquele negócio de você ficar deitado, você não consegue se mover e quando você olha pro lado ou pra frente, você avista uma pessoa te olhando e geralmente é um vulto preto com os olhos vermelhos.
1: É, são dois tipos de paralisia. Eu tava lendo porque quando eu tive a primeira vez, eu fiquei muito medo, cara. Tipo assim, medo tipo que eu fiquei, vai, dois, três dias... Dormindo parcelado, sabe? Dormindo, tipo, os 10 minutos e acordava já com medo, sabe? E aí eu é, f...
3: tu fica com uma insônia, é... né? Porque tu não quer dormir pra...
1: não, com medo de acontecer de novo. de novo. são dois tipos. Hein? Essa que você falou, Felipe, que é a pessoa se vê dormindo. E te... É, o meu foi assim. tem é a paralisia do sono do que eles falam que é a do intruso. Que é que você vê alguma coisa no seu quarto e tal. Eu tive essa do intruso. O Caralho. Foi uma vez...
2: Deixa eu entender, espera aí pra vocês.
1: <risos> <risos> Esse do intruso. Pronto, pode falar. Esse do intruso, eu, eu tive a primeira vez, eu tava deitado de barriga pra cima e eu não conseguia mexer nada, nem a cabeça pros lados, só os olhos. Então eu via, tipo, ele no canto do meu quarto, assim, mas só tipo no, no, na visão periférica, sabe? Uhum. Você não está vendo a figura, mas você sabe que tem alguma coisa ali. E aí, tipo, você começa a querer se mexer, se mexer, se mexer, se mexer, se mexer, se mexer e você não consegue. Aí eu fui ler e falei, ah, pô, é isso daí. Aí a outra vez foi que eu tinha saído, ido pra um rodízio de pizza, quando eu cheguei em casa eu fui dormir direto. E foi, a, a, o ponto em comum que eu achei é que quando eu como alguma coisa muito pesada e eu vou dormir direto, eu passo mal, eu tenho alguma coisa assim. Então as duas presenças do sono que eu tive foi por causa disso. E, tem de e de essa vir, segunda de vez... Pra cima é, também, essa né? segunda vez foi muito, muito apavorante, porque eu não vi na, na visão periférica, eu vi tipo direto assim. Eu tava deitado de barriga pra cima uhum. e minha cama fica no canto da parede. Né? No canto assim, no, bem no, no corner assim, né? Aí eu acordei, abri os olhos, tipo, é como se ele tivesse no teto, assim, ó, grudado na parede entre o teto, assim, ó, se segurando. Nossa. Só que, tipo, assim. Ah, é, Deus Pai, é, Deus Pai. Eu via a forma, mas eu não via rosto, não via óleo, não via nada. Aí, tipo, eu me apavorei, assim, e eu quis me mexer. E eu fiquei, tipo, vai, uns 10 segundos querendo me mexer. Aí eu falei, não, eu tô com paralisia do sono. Aí eu fechei o olho, assim, e fui acalmando a expressão, e voltei a mexer. Aí quando eu consegui mexer a mão eu acordei naquele susto, sabe, que você levanta mexendo tudo? Uhum. Tipo que o Bill, é, né? Tipo que o Bill, assim, aí eu acordei e não tinha nada, tá ligado? Aí eu falei, pô, beleza, agora eu, eu fui juntando os pontos aí, tá ok, mas depois nunca mais deu isso, que geralmente eu costumo dormir de bruxo, já pra não dar essas coisas. No
3: meu, eu me via, entendeu? E o, e o mais estranho é que eu me via deitado, eu, não, na verdade eu levantei como se eu tivesse acordado, entendeu? Eu levantei, eu acordei, não levantei, e quando eu levantei, eu me vi dormindo ainda. Projeção astral, pô. <risos> Aí nisso, eu vi a minha mãe passando pelo quarto, passando do quarto dela pra sala. Aí eu falei, caraca, cara, assim, deu um desespero de tipo, o que que eu vou fazer, eu vou dormir, né? O que, né? que que aconteceu? É, pois é, como minha família é espírita, eu falei, cara, eu não, não voltei ainda, entendeu? Porque eu via que eu tava respirando, que eu tava me mexendo. E eu tentava me mexer e eu não conseguia me mexer. Eu, quando eu me mexia, eu via minha mão mexendo, mas eu não via eu deitado me mexendo, entendeu? Ô, uhum. oh, louco. Deu aí, o jeito que eu pensei é. pra melhorar isso foi tentar me concentrar e respirar rápido, começar a fazer, <risos> sabe, uma respiração mais pra rápida. Uhum. Aí, a, aí, minha mãe entrou no quarto, me balançou. No que ela me balançou, deu tipo uma porrada, assim, e eu acordei assustado, assim, sabe? sim. Eu senti um impacto e, e levantei ai, assim. Ai, ai. Mas você chegou a ver você a sua sabe? mãe
0: entrar no quarto e te balançar?
1: Não, você, não,
3: cheguei, você não teve paralisia, do sono? você não teve uma ela, projeção
1: astral, cara. É.
3: Quando, ela, quando ela tocou no meu braço, eu senti assim, um impacto e, e acordei. E ela falou que provavelmente tinha sido uma, algum tipo de projeção ou paralisia, né? Mas pelo fato de eu ter me visto, eu acho que foi algo mais. E isso já aconteceu comigo acordado, cara.
2: Nossa. Viu? Mas desculpa, só completando a questão da paralisia aqui. É, tem um documentário na Netflix chamado The Nightmare Que fala só sobre a paralisia do sono Se você ah, nunca teve, Luciano, tô... assista Não,
0: obrigado, eu tô de boa aqui, tranquilo
2: <risos> eu, eu ia assistir ele hoje, mas eu desisti agora O que
0: acontece muito comigo Em alguns momentos quando eu tô dormindo Eu acordo à noite Meu quarto ele é bem escuro, eu olho pro canto e eu vejo Umas silhuetas, só que aí depois Eu lembro que tipo, é meu violão ou é a cadeira que tá com algumas roupas que eu coloquei é, ali. É, parei de
1: olhar o nome disso. É,
0: mas eu olho e falo, nossa, é uma silhueta, mas não, é, é isso. Aí, tipo, aí na hora a silhueta parece que ela fica nítida e vira o é. um objeto. Sim, cara. sim.
3: É que nem vê aquelas sombras de psicólogo, cara, é. entendeu? Tu olha de um jeito, dependendo é do é jeito
0: de que eu... Você... Né? Por exemplo, no, no meu é. quarto tem, tem aqui o, o violão. Então você olha pra ele de relance, ele tem quase o corpo, o, o formato de um corpo. Tem as caixas de, de som aqui do, do home studio se você olha de noite, isso aqui o vulto, parece que é uma criança, assim, tipo, tem uma estatura de criança. <risos> elas ficam na, na altura, sei lá, 150 metro e 50 de, de altura, assim. E são duas? São duas, então às vezes parecem duas é, crianças. Então são gêmeos Então eu olho e não me dá tanto medo porque eu, eu percebo que a silhueta ou o vulto, sei lá, tá num local onde eu sei que tem um objeto. Na hora que eu lembro disso, ele se transforma num objeto. É, Paredolia. Mas às vezes dá medo. A primeira, as primeiras vezes que aconteceu isso. Deu, deu medo.
2: Mas uma coisa que é meio foda, que se a gente perceber assim, não sei se vocês já tiveram isso, né? Tipo, de dormir, aí está tá num sonho, você tá fugindo de alguma coisa, você não consegue correr no sonho, já percebeu isso? e nem bater em ninguém. É. é. Quando eu vou correr no sonho, eu começo a afundar no chão, dá desespero, uhum. eu, só isso. Quando eu, vou, é. quando eu vou no sonho, eu só vou se eu bater o braço.
3: <risos> Mas você voa, tipo, um porque você é Flamengo? <risos> não, eu não consigo no meu sonho, voa, dando voa, é tipo um eu te né? Tipo, é, não, eu não consigo voar. Você não voa,
2: tipo, tipo Peter Pan, você voa? Não,
3: eu não consigo voar, tipo, continuamente, entendeu? Ah, eu tenho que vir correndo. Uma impulsão, bater. Um é, pouco tipo o braço, Mario, tá ligado? Você eu correr e botar é, um... aí, eu... aí eu e é verdade, é tipo o Mario mesmo, porque eu dou uma flutuada, sabe <risos> qual é? Você eu... eu...
2: eu... não assim. voa, você cai com
3: estilo. É, é como se eu estivesse meio que nadando, sabe? Qual é meio bizarro, cara.
0: Agora, só, só pra falar um. Um adendo aqui, falando desse lance de projeção astral é um caso recente, muito famoso que a gente já falou bastante sobre ele, o garoto Bruno Borges é. existem alguns relatos inclusive gravações Sim. de áudios com a voz dele, dele falando de projeção astral né, que ele teve, assim, ele se enxergava
1: nada de invadir minha projeção astral só pra deixar claro aí o, uma, só uma, um adendo aí também, uma informação inútil, mas é Seja lógico que você já, já tiveram um sonho que você sonhou que estava caindo e acordou no susto. Uhum. Sim. Cara, eu vou te dar uma informação que te vai deixar muito preocupado. Um estudo feito em algum lugar aí descobriu que o, quando você sonha que você está caindo, é uma defesa do teu corpo dizendo né, para te acordar porque por algum motivo você deixou de respirar.
0: Sim, é um mecanismo de defesa. É, então, tipo,
1: o seu cérebro ele fala assim: eu preciso acordar ele no susto. E um, e um medo primordial do ser humano é o quê? É cair, é de altura. Então ele Sim. te envia um. O próprio cérebro ele fala assim: teste com teu equilíbrio, né? Tipo, aí você acorda no susto e volta a respirar.
2: Caraca, nossa, peraí, lembrei de uma coisa agora. Você falou de projeção astral, né, Felipe? Que você teve essa, esse relato que você contou. Sim. Aquele filme sobrenatural lá do, do, de terror É projeção astral, acontece com o um molequinho lá, Que ele sai do corpo e entra um demônio no um lugar, não é? Eu acho que... Você já assistiu cara. esse filme?
1: Eu já, e ele é ruim demais esse filme
2: Eu adoro terror, só que nesse filme, cara Eu tive cenas que, tipo Não de, de filme ser bom, mas de, tipo, dar aquele cagaço De jumpscare, é, jump sabe? Sim. Tive muito jumpscare nesse filme E foi um dos que conseguiu fazer Ter aquele pulinho assim que se dá na cadeira, sabe?
1: Chapéus, sapatos Ou
3: tem umas lendas relacionadas a sonho também que tem, não sei se é verdade, mas dizem que é verdade, que é quando você sonha com gente grávida, quando você sonha com dente que alguém vai morrer próximo. Com
0: tem, dente? Tem uma...
3: é. é, tu nunca soube disso? Quando você sonha não. que dente caiu da sua Principal boca? Se
1: você estiver sangrando. O pessoal mais velho fala, né, sonho com dente é morte de parente.
3: É, in incrivelmente, cara, eu sonhei duas vezes com dente e coincidiu na, no falecimento de duas pessoas, assim, que eu, que eu conhecia. Porra, é conhecia. É, cara, eu não sei se tem alguma ligação, mas é uma lenda que, que corre. É isso, né? A negativamente, é, é essa com dente, e a positiva, ou negativa, dependendo. Se a pessoa não quiser ter um filho, é de sonhar, né? Normalmente sonha que tá grávida e acaba que alguém. Quando você sonha que você tá. A mulher tá grávida, normalmente é alguém. Não, não... Eu não sei como é que é essa lenda direito. Eu não sei se necessariamente é a
1: pessoa. Não, é o alguém próximo. Eu não sei como é que funciona. Alguém próximo, já vi isso daí. É. Se a mulher sonha que tá grávida, é alguma coisa, é que alguma assim. mulher perto dela vai engravidar logo menos. É.
2: É, tem e, algo. E se você, e se você sonha que você tá na banheira do Gugu? <risa>
1: você
2: você vai, vai engravidar
1: do. <risos> do Gugu. Vai tá engravidar do Gugu. Acho que não. Exatamente. E
0: é. a lenda do seu Madrugão tinha na cidade de vocês.
1: Lenda do Seu Madruga? É,
0: do velho do saco. Olá. Chapéu, ah, sapatos, ah, ah. roupas Oi, Isso aí é
1: um negócio legal, você precisa lembrar, você algum, tem algumas lendas urbanas em filmes, não Sim. que viraram filmes, mas tipo, gravaram filmes e aconteceram coisas estranhas, dizem você seu igual. Lembra daquele filme Três Solteirões e um Bebê? Sim, que, que, aparece, que aparece Que aparece o caralho. menino. Na, na cortina, Nossa. atrás da cortina, e que todo mundo a produção fala, esse moleque não tava aqui. Uhum. Então, tipo, eu nunca, eu ai, nunca ai. assisti esse filme de novo e pausei, eu, tipo, eu, na eu hora, já, assim, eu já E ele tá lá, aparece, aparece. É, aparece mesmo?
0: É meio amedrontador Mas, então, mesmo, Mas isso, descobriram que, na verdade... É, era uma placa. Era uma placa, né? era tipo uma placa de um, de um dos atores, só que ela tava... É, foi um erro de, de continuismo, erro né? Pede. É, é, é continui... Acho que é continuismo, continuidade, não sei, que é o cara que é responsável por montar o cenário. Ele do deixou dia lá o seguinte, idêntico ao dia anterior contra da graça. regra,
3: O contra-regra deixou é,
1: lá. É tipo Esqueci nos 10 ia. mandamentos da Record que lá na Vila Egípcia tinha o extintor. É,
0: tipo isso, é exatamente isso, exatamente isso. E aí tinha essa placa. É, o corpo de bombeiro pede.
1: é, é nem pra disfarçar, tipo, coloca, e sei tem... lá, uma cabra na frente, e... tá
2: ligado? Não, eu, le eu lembro daquela da história do filme do Exorcista, Sim. que morreu um monte de gente. E... Que participou da, da gravação Um monte de é, gente ficou doente é também Sim,
0: inclusive a gente fala isso no nosso <risos> Segundo podcast sobre filmes de terror Trash, quem Sim. não ouviu ainda Vai lá e escuta Que a gente detalha bastante também A gente fala sobre esse filme e fala quem quem morreu quem não morreu se é verdade se é mito então se você ficou curioso vai lá no nosso segundo podcast e escuta ele
1: o carro do James Dean também né já ouviu falar disso não, que ele, ele não. usou um carro um conversível no filme de juventude transviada uhum. e o nome do carro era Little Bastard né o pequeno bastardo e aí o James Dean gostou tanto desse carro que ele comprou quando quando depois que terminou o filme sim sim e ele morreu num acidente com esse carro e aí esse carro é foi consertado e foi vendido no leilão. Quando o pessoal tava montando o leilão do carro, o suporte do carro, ele cedeu e o carro caiu em cima de um operário e matou ele. Aí parece que o cara que comprou o carro também sofreu um acidente e morreu. Aí o, o cara que foi buscar o carro depois do acidente, o, o guincho se desprendeu, caiu na perna do cara, o cara teve que amputar. Eu sei que o carro tá no museu hoje e ninguém mais mexe no carro, entendeu? Ixi. Cara, é. é a Christine, é, o carro. É, né, é aquele... mas o Stephen, Stephen King baseou o Christine nesse carro. Uhum. Só que ele, pra não colocar o mesmo ah, é? modelo, ele colocou aquele Cadillac, Rabo de Peixe lá, que era o Christine, o carro assassino. Tem a lenda, não, não é bem de filme, né? Mas tem o do a, do... a morte do Brandon Lee, né? Que é um mistério, É, né? eu tava ah, pensando nisso agora, a cara. A morte do Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, que sim. ninguém sabe como foi parar a bala de verdade lá, na né, arma e tal.
0: Trocaram, trocaram lá.
1: Trocaram. Aí tem a... Uma lenda também, só que é muito antiga e pouca gente sabe do, do que aconteceu com todos os pesquisadores e historiadores que acharam a, tu, a tumba do, do, do Tutankhamon Eles sumiram, né? Eles, eles, todos eles morreram, Sim. coisas, é. né? Todos eles morreram de coisas de. Morreu papagaio, morreu.
0: É, né?
3: dizem que a explicação pra isso é porque o, o ar tava ali há muito tempo e tinha, não, poderia pode ter muitos micro-organismos né, no ambiente e tal, clausurado é exato, era mais pra esse lado. Sabe uma lenda urbana também que todo mundo conhecia? Era que o, o elenco do Chaves tinha morrido no
1: acidente de avião. Sim. Puta, isso era incrível, né, cara? Era da hora. <risos> até,
0: até meus, sei lá, 10, 11 anos, que foi quando eu comecei a ter contato com a internet. A gente não sabia direito quem estava vivo e quem estava morto do elenco do Chaves, né? E ouvia muito isso, Sim. falava, não, todos eles morreram, não, o Chaves está morto, não está, o Seu Madruga está morto, não está Aí sempre aparecia, não, quem está morto é só o Seu Madruga e o Godinis, sei lá E aí, tipo, você ficava na expectativa é, é. Acho que foi, foi, foi com o advento da internet, né? Depois que tiraram todo o mato da internet que a galera conseguiu se comunicar mais e descobrir isso Mas eu lembro muito disso, e falava que eles tinham morrido bastante a É, era... e em todo lugar era a mesma coisa, uhum. né, cara? Sim. E sempre tem aquela pessoa que fala que viu, não. Eu, eu, inclusive eu vi, né?
1: Eu vi os olhos do, do Eduardo Campos Tanto que lembra quando o. Os olhos verdes. O, o Pânico foi é. ver o Kiko? Sim, sim. Como é o nome dele? Esqueci o nome ah, dele.
0: o Carlos Vilagran Carlos Vilagran. Nossa, que, que um nasceu
1: uma Nasceu uma lenda urbana aí, que tipo, é. o Carlos Vilagran tava usando um colar. Com o nome de todos, com a inicial de todos, os, os, de partici todos os, os participantes que já morreram, só que tinha um R a mais, Era. que era o do Roberto Gomes Bolanhas.
0: Sim, e não, era na, era na ordem, se você pegava ah, a é esquerda da é. direita, era na ordem que eles Caraca, falam, não vi essa é, não. Tem, eu vou ver se eu acho na, no YouTube pra colocar no, o link no post aí do... Do nosso site Mas além era assim O programa Pânico falava foi, foi, acho que zoeira deles Mas dizia que ele tava com um colar E que se você olhasse da esquerda para direita As letras Era a inicial de cada personagem Que tinha morrido E o próximo era Caraca. o do Roberto Gomes do personagem, mas, é do, ator é, mesmo, do, né? do ator É, do ator E o próximo era o R de Roberto Gomes Bolanho E tinha os demais o ali O arco, né? Cara, é. Tem, aliás, eu, eu vou até rever isso pra ver se, se, é, se realmente, confere né? a ordem, né? Vou, vou, dar Pô, vou dar uma procurada, vou dar uma é. procurada. A mãe
1: do Urbana que nasceu do Pânico também foi a Daniela Sicarelli ter seis dedos no pé, né? Lembra? <risos> <risos> é, foi. É verdade, puta que valida. Eles
0: colocaram a montagem. A
1: Poledactileia.
0: É. <risos> <risos> Bom, esse foi mais um Papo de Louco. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons sonhos dessa noite. Principalmente você que dorme sozinho no quarto escuro, quer dizer, você acha que está sozinho, mas tem sempre uma pessoa aí te acompanhando, não é seu anjo da guarda. Eu espero que você consiga dormir muito bem depois de ouvir esse podcast. E se você tiver sugestões de temas e quiser mandar pra gente aqui também, é só mandar lá no nosso e-mail contato arroba, depois desse susto que eu dei em você,
2: eu
3: tomei susto também. Quando eu
0: falei
2: que eu acendi a luz, é verdade, cara. Tô com a luz acesa desde, desde a última hora da do, do,
1: do história. Eu o volume frente, do meu fone cara. tava alto pra cacete, cara. É, eu sei, ele tá virado de frente pra mim. Então, depois eu pensando, Vamos, é, 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 é. Caralho.
0: Bom, é isso aí, galera. Desculpem pelo susto. É, até o próximo programa. Mandem temas pra nós. E é isso aí. Um abraço. Boa tchau Tchau um Abraço
2: Caralho, oh, de verdade, eu tô meio cagado mesmo, cara, dessa história da paralisia do sono, que eu realmente acendi a luz aqui, não tô brincando. Eu tô, tô, tô realmente de luz acesa agora, cara. Quando começou a falar, eu comecei a sentir lá no meu cão, falei, ui, tem alguém aqui. Okay, bafo Boa quente, sorte,
0: né? sorte. Boa sorte aí, ô Luiz.
1: Agora é só se documentário e bons sonhos. É.
0: Ainda que
1: nada, mano, só você colocar, sei lá, tipo, um videozinho dos do... carinhosos. Assi... Assiste... Uh, Assiste um stand-up é, que, né? um stand que, que, que você não Assiste um stand-up que você Rick Mori. Rick Mori.
0: Quer ouvir mais? Acesse papogloro.com ou assine o nosso podcast.